2: Bom, gente, obrigado aí por topar gravar com a gente. É, poxa, estou muito feliz de poder receber vocês dois de novo aqui, né? Tanto o Auro quanto o Lara já estiveram aqui algumas vezes. A Lara eu acho que já é a quarta vez Eu perdi as contas, Lara é, O Áureo eu também perdi as contas O Áureo já teve aqui acho que duas vezes Essa terceira vez é podia de música Já é, aqui no Estudo na Escada Poxa, e valeu Então, Geraldo, nós temos aqui a honra De receber dois professores da Universidade Federal de Uberlândia Do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais também A Lara, ela é muitas coisas A Lara, enfim Ela coordena grupo de estudo sobre feminismo já veio aqui falar sobre o Mulheres né Lara é, e tem mais alguma coisa que você anda fazendo que eu esqueci de falar não, não <risos> e, e o Laura é colega aqui também da Federal de Berlândia. É, atualmente é o coordenador do nosso núcleo docente estruturante e também faz parte desse grupo de pesquisa aí que envolve aí vários autores é, que estudam pós-colonialismo que deu inclusive como foi um, acho que um dos principais frutos desse grupo foi justamente o livro que a gente vai discutir hoje ficou bonito o livro né Geraldo
0: Ficou bonito, já agradeço aí o Áureo e quem mais, o pessoal da editora que mandou. Perspectivas pós-coloniais e decoloniais em relações internacionais, o Áureo organizador, a Lara tem um artigo, uma pancada de gente boa tem, tem artigo, a edição em conjunto da, da UFO com a UFBA foi isso? com a editora da UFBA, da Federal da Bahia, capa linda. É, recomendamos e vamos falar do, do conteúdo aí. Prazer ter vocês aqui, gente.
1: A gente que agradece, muito obrigada aí pelo espaço, um prazer estar aqui.
0: Obrigadão pessoal pelo convite,
3: eu agradeço aí a, a possibilidade de vir falar um pouquinho sobre o livro e a oportunidade para divulgar ele aí no Chutão da Escada, né?
0: Tem cupom de desconto para os ouvintes? Não.
3: A gente pode arrumar aí um cupom de desconto para galera, falando que veio do Chutando a Escada e que é um podcast de vocês, aí a gente agiliza o descontinho. Mas
1: também tem uma versão gratuita, digital.
3: Ah,
2: também tem. Ó. Então, olha, tem desconto para versão impressa tem a versão gratuita para poder difundir mesmo o conhecimento, que é que a gente quer doutrinar mesmo. E tenho uma, eu tenho uma edição aqui comigo, é, que a gente vai é, sortear entre os apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada, Só, Scala, só se for
0: assinada pelos autores. Com, com...
2: Aí, olha só, nossa, que vacilo. Vai ter que viajar esse livro, viu? Porque os autores são de muitos
1: lugares.
2: Ô, o Auro veio aqui na minha casa, me entregou... Nossa, eu vacilei mesmo. Não, vamos resolver isso. Vamos mandar assinado. Eu me comprometo a pegar assinado. O e-mail a lockdown e toque de recolher. Mas, ó, antes da gente entrar no assunto, geral, eu vou te dar uma informação aqui que talvez você não saiba, ou saiba. Né? É, o Áureo tem um podcast, cara. É, que é um podcast muito bom, que... Inclusive, ele toca com a Tati, que é a acidez feminina, né? É, que é uma super conhecida aí nas redes, no YouTube. O podcast chama Redução de Danos. Já começou a segunda temporada, né, Áureo? Agora veio aí firme com equipamentos novos e com a periodicidade nova. Então, olha, vai lá, tá no Spotify, Redução de Danos, a gente vai deixar o link aí. Então, fica o Merchan. É, tem o Áureo. E tem a melhor parte, que é a Tati, né? Uma dupla bem... bem maneira, Sem dúvida. Né? <risos> Trocando ideias sobre vários temas. Fala aí, Paulo, rapidão sobre o podcast, para pessoal que não conhece.
3: É, o, o, eu sou... Nesse podcast, eu sou o wingman da Tati, né? Eu só tô lá para dar um suporte, né? O show é dela.
0: Tem alguma parte da relação de vocês que você não é o wingman? Só para deixar <risos> claro. <risos> <risos> Aqui em casa eu sou sempre o Wingman, então se Aqui tiver algum também. truque aí que você não tá contando.
3: Não, é, na vida, né? A gente é o Wingman, né? Então eu sou o Wingman dela na vida e também no Redução de Danos, que é um podcast que a gente é um projeto que a, a Tati pensou e a gente agora tá tentando dar mais uma organizada nele, manter uma periodicidade, enfim, ter os, os temas, é, do, é, discutir temas do cotidiano, né? E de forma leve, descontraída, enfim. É mais ou menos o que a gente tenta fazer. Então, quem tiver interesse aí é só acessar o Redução de Danos. Agora a gente está em todos os é, em todos os os, ah, os canais, as plataformas de podcast. E eu tenho que agradecer aí ao Felipe sobretudo pelas dicas que ele deu para a gente dar uma melhorada, dar um grau aqui, inclusive, com as indicações não só de microfone, mas também de editor, de tudo isso.
2: Ah, é verdade. Tem o um pessoal, o Tiago, né? A Letícia, lá do Estopim Podcast. Aí você está pensando em fazer um podcast, dá uma olhadinha lá no Estopim. Fica aí o Merchan para os amigos, são grandes amigos lá do Pistolando Podcast. Podcast que eu gosto muito.
1: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
2: Mas, Geraldo, o que a gente vai falar aqui hoje, cara?
0: Então, cara, a gente inclusive fez um programa sobre decolonialidade há pouco tempo, né? Mojane e Aline vieram aqui falar sobre, sobre decolonialidade, contaram um pouco da reforma curricular que elas fizeram lá também, uns comentários muito interessantes. A gente também já fez um programa aqui sobre pós-modernismo, pós-colonialismo, né, que o Aro participou. Talvez começar por essa distinção seja um pouco básico o pessoal que conhece da área, mas a gente tem muito, muitos ouvintes que não conhecem a área. Né? Então, se a gente puder começar pelo título do livro mesmo, essa distinção entre pós-colonialismo e decolonialismo. Né? É, a gente já tocou nela aqui em alguns momentos, mas se vocês quiserem contar para o pessoal aí essas duas vertentes do, do pensamento em ciências sociais e em relações internacionais, enfim, na, na grande, nas humanidades de maneira é, mais ampla, essa distinção aí dessas abordagens críticas.
3: Né? A forma como eu entendo a discussão é, pós-colonial, né, a gente pode pensar que é o, o pós-colonialismo dentro das ciências sociais, das ciências humanas e das ciências sociais em particular, é uma, uma tradição que uh, a gente usar a ideia de que é uma escola coesa e coerente, não, não dá para dizer isso, que se trata de uma série de autores e autoras que têm um determinado ponto de partida, que é a partir de uma discussão sobre uh, o, o legado colonial e cada um aí vai enfrentar essa discussão de uma forma. Eu, particularmente, por, por propósitos didáticos, eu gosto da distinção que um autor, é, salvo engano, indiano, o Sankaran Krishna, faz sobre esse tema. Que ele pega lá, desde a. Ele faz uma genealogia do pós-colonialismo e ele vai dizer que a primeira aparição do pós-colonialismo é vem da década de 50. Né, no, que tem muito a ver com o processo de descolonização afroasiática, né, sobretudo da África Negra. E, nesse primeiro momento, o pós-colonialismo, de acordo com o Sankaran Krishna, ele é, é, em boa medida, ele tem a ver com a... É, o pós aí tem a ver com após o processo de descolonização. Então, ele está muito ligado, nesse sentido, é, com o que estava acontecendo... Nessa, nessa região, na, na África e na Ásia, não à toa, né, para muitos, né, o Krishna vai dizer isso, né, o pós-colonialismo nesse momento tem muito uma cara, digamos assim, de um marxismo do, do terceiro mundo, né? então esse, nesse primeiro momento o pós-colonialismo está mais relacionado com a, a descrição dessas sociedades que até então eram colônias, vão se tornar independentes e como é que elas vão se. O, o impacto do, do colonialismo nessas sociedades. E depois disso, aí vai ter uma série de, é, de outras aparições do termo, né? Então, vai ter, por exemplo, a forma como um outro autor famoso, Robert Young, pensa o pós-colonialismo, ele argumenta que o pós-colonialismo seria a resistência política, cultural, econômica e intelectual é, dos povos do terceiro mundo contra a dominação ocidental então, enquanto o, o, o Ramsalave, que é o primeiro autor né, que o Krishna vai listar nessa genealogia argumenta que pós-colonialismo tem a ver com após o processo de descolonização o Yang vai dizer que esse pós-colonialismo esse pós é após, o, digamos, o primeiro é, ataque europeu ao que seria o terceiro mundo, né? Então, seria, isso retrocede, por exemplo, para a descoberta das. descoberta, né? Entre muitas aspas aí, das Américas, né? E de, disso vai ter, então, depois vai ter toda uma série de des, é, desdobramentos que vão chegar, por exemplo, em autores famosos como Edward Said, que vai, em boa medida, pensar a discussão, é, no, é, é considerado um dos pais fundadores, está um, no cano do, do pós-colonialismo, mas ele vai pensar ah, como é que a construção do Oriente, né, na sua obra clássica, o Orientalismo, ela é um processo que envolve relações de poder e em que as, for, as formas como o Oriente foi escrito, analisado, estudado, só fazem sentido se a gente leva em consideração como o colonialismo atravessou essas representações, a forma como o Oriente é retratado. Enfim, aí vai ter uma série de outros desdobramentos que vão trazer é, outros autores que vai combinar é, nessa tradição tão é, heterogênea de autores e autoras. Aí vai ter depois Baba, Spiva, que toda uma série de outros autores.
1: Bom, eu super concordo com a Laura, né? Eu acho que vale essa menção de que o pós-colonialismo acaba aparecendo como um, um pouco uma ideia guarda-chuva, né? e por isso bastante generalista. né? Ela acaba envolvendo aí é, correntes muito distintas, produzidas em localidades muito distintas. É O próprio professor João Pontes, no prefácio do livro, ele coloca, na verdade, como sendo um conjunto de saberes, né, é, que são difusos, são fluidos, mas que sofrem influência de muitas áreas, né, como o marxismo, o feminismo, pós-estruturalismo. Eu acho que o que diferencia um pouco cada uma das, das possíveis linhagens será um pouco também o grau de influência dessas escolas, um pouco o local da sua da sua produção, né, mas o pós-colonialismo se si acaba aparecendo como um signo bastante amplo, né tem um autor como Groflok que vai falar sobre uma espécie de uma comunidade imaginada de interesses, né, vinculados ao engajamento crítico do Sul Global, mas o, o, a decolonialidade, os decoloniais, eles começam a aparecer já como uma espécie de uma tentativa de especificação dentro desse guarda-chuva, né, que já nos conta sobre uma uma produção a partir de uma geografia específica, bastante preocupada com a América Latina e também já sofrendo influência é, de escolas um pouco diferente do que outros grupos virão é, sofrer. Né? Então, existe uma, uma divisão que eu gosto, que é da Luciana Balestrinho, uma professora que também escreve no livro, e tem um artigo muito bom para quem está começando a estudar o tema, que fala sobre o gírio decolonial, explica esses processos, e ela vai fazer uma divisão. É, quando ela pensa o pós colonialismo que acaba, como eu disse, sendo muito abstrato, muitas vezes é uma palavra que nem é mobilizada pelos próprios autores, quando a gente pensa, por exemplo, em Espírito, eles não se autodeclaram pós-coloniais necessariamente, então ela faz uma divisão entre o que seria talvez os, os movimentos anticoloniais, né? que seriam ali os primeiros autores de meados do século XX, como por exemplo Fanon, que é aquele sobre o qual eu falo, que são aqueles bastante vinculados também com os movimentos de descolonização, que aconteciam ali, por exemplo, na África, no caso do Fanon, é, no caso da especificamente. Então, são esses autores que têm uma escrita até militante, anticolonial. Teríamos, daí, ali, já passada a década de 50, 60, 70, entrando ali na década de 80, os estudos subalternos que vêm muito ali do sul asiático, e daí vem esse, alguns nomes desses que o, que o Auro citou, como a Spivak, né, é, o Burra, o Baba, e esses autores... E a, a grande especialidade deles é falar um pouco dessa região, muitos ali falam a partir da Índia, e que sofrem uma influência já um pouco mais forte ali dos pós-estruturais e alguns deles com o marxismo também, né, um diálogo mais direto. E daí a gente vê já no final do século XX, é, surgindo esse movimento é, decolonial já vinculado né, um pouco aos autores que, que são latino-americanos, que pensam a América Latina, mas que, na verdade, vão ter um elemento ali diferente. Né? O primeiro deles é um pouco essa influência, há uma certa resistência, há uma influência dos pós-estruturais, né? até pelas condições latino-americanas, são autores que militam um pouco pela influência dos debates do sistema mundo, das teorias da dependência, a filosofia da libertação, a teologia da libertação, então eles estão bastante atrelados a esses debates, é, e acabam também tendo uma novidade, que é grande parte dos debates pós-coloniais, por falarem de um processo de colonização e depois de descolonização, são bastante críticos à modernidade, à modernidade europeia. e Então existe uma certa disputa sobre onde está essa modernidade, quando ela começa. né? Então existe no campo decolonial uma reivindicação para fazer com que essa essa modernidade seja, na verdade, antecipada, né? porque muitos dos pós estruturais falam que acabam sendo influenciam, alguns desses autores falam dessa modernidade iluminista da Europa eles vão dizer, não, começa antes começa aqui ó, na descoberta da América né? até porque o sistema econômico global começa aqui né? a exploração vem desde esse período então existe uma certa reivindicação para que a modernidade seja antes, então a crítica da modernidade começaria já no momento que adentramos o sistema é, global, enquanto colônias. Né? Então, a decriminalidade vai ter um pouco esses aspectos de reivindicar um papel para a América Latina nessa crítica da modernidade e também reivindicar um papel também da herança intelectual latino-americana nesse processo. É, é um pouco como eu vejo né, essas particularidades dessa linha.
2: Ah, bem bem interessante né? é a maneira como vocês organizam e dialoga bem também com o episódio que a gente gravou já citado com a Mojana e com a Aline. e inclusive me ocorreu até quando vocês é, falavam faziam esse, essa trajetória né é, histórica do disco que a Lara chamou de guarda-chuva pós-colonial desse debate pós e colonial é que esse debate grosso se eu entendi bem ocorre talvez no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, se eu entendi bem essa trajetória que vocês fizeram, né, histórica do debate. Mas, ao mesmo tempo, e até o livro toca um pouco nesse assunto, o debate chega relativamente tarde na área de relações internacionais. Né? É, tanto é quando é que a gente está falando de giros e de é, a necessidade de se produzir, isso está muito claro na, na, tanto no prefácio do professor João Pontes, mas também até mesmo na, no, na apresentação do livro do Áureo, da necessidade de se organizar, sistematizar e fomentar pesquisas nessa, nessa área campo de relações internacionais do Brasil. Aqui vocês atribuem esse atraso da área de relações internacionais é, num engajamento mais sistematizado com esses debates. Né? Por que cargas d'água, a gente está sempre correndo atrás, né, de debates que, aparentemente, são muito mais é, profundos, avançados é, em outras áreas do conhecimento.
1: Eu acho que antes de responder a pergunta em si, Felipe, é importante comentar um ponto prévio, né? você falou, olha, vocês comentaram que começa ali no século XX, de fato, acho que essa, essas sistematizações, né, que posteriormente vão ser chamadas, né, de pós-colonialismo, ela, ela de fato tem essa sistematização mais já na segunda metade do século XX. Mas é interessante colocar, para também a gente não invisibilizar um conjunto de outros debates que, que vem sendo feitos há muito tempo sobre esses processos de colonização. Quando a gente pensa no pensamento latino-americano, Sobre o pensamento crítico latino-americano, ele fala né, sobre né, os limites, né, os impactos da colonização, é, ou mesmo quando a gente pensa nesses debates sobre é, imposições culturais, né, essa, essa relação entre nós e o outro, né, que extrapola a colonização, mas que se institui ali, isso vem fazendo parte da literatura latino-americana, inclusive brasileira, há muito tempo. Né, não é à toa que a gente vê alguns desses estudos pós-coloniais resgatando, por exemplo, Oswaldo de Andrade, né, é, como é um dos capítulos também da Flávia, né, que vai fazer esse, esse resgate. Então, só para lembrar que a trajetória do pensamento crítico tocando essas temáticas, na verdade, ela é bastante longa. Né? É, mas, enfim, indo direto à sua questão, sobre os limites. Né, eu acho que poderíamos falar de alguns, né, aí no campo, talvez, das questões metodológicas, né, das questões dos limites postos, um pouco pela gramática científica, que certamente não é a mesma gramática científica que subscreve os debates pós-coloniais, mas talvez de uma forma mais direta, eu acho que tem um pouco a ver com relação de poder. né? Também que é um tema do pós-colonialismo, do, 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 dos próprios autores e coloniais, que são chamadas geopolítica do conhecimento, que nos conta sobre uma relação de poder sobre aqueles que podem, então, e são autorizados a produzir conhecimento, que são autorizados a ocupar o papel de sujeito conhecedor e que narra a verdade sobre o mundo, que dá sentido ao mundo. Então, tem a ver também com essa relação de poder que envolve corpos. Né? Então, quem fala? Quem produz o conhecimento pós-colonial? Que corpos são esses? Né? No geral, corpos do sul global, e o sul global aqui é entendido de uma forma não necessariamente geográfica, né, mas dessas posicionalidades subalternizadas, né, corpos não hegemônicos, quer do ponto de vista da sua raça, da sua geografia, né, da sua nacionalidade, da, do seu gênero, sexualidade, são esses corpos que estão ocupando essa posição. Então, há uma dificuldade desses corpos, serem a gente de fala, como são. É há uma dificuldade também, não só no campo acadêmico, como no campo político hoje, né, então, aí, uma certa resistência para que se, se passe o bastão, né? Então, na, na verdade, não vai ser passado, tem que ser conquistado, né? Talvez por isso que um dos temas centrais do pós analisar é resistência também no campo epistêmico, né? Porque ela precisa acontecer para que, enfim, é, isso possa gerar aí uma vocalização dessas demandas.
3: É, eu acho que, só aí ao que a Lara já disse, eu só tenho a acrescentar é uma uma interpretação, interpretação minha, que eu tenho alguma dúvida se é, é, vai ser consensual, mas está é, longe de ser consensual, vai ter, acho que, muita divergência, na verdade. Mas eu penso que essa esse atraso das relações internacionais também tem, além das questões de poder, de toda uma geopolítica do, do conhecimento né, que está envolvida, é, tem a ver. É, eu queria pegar essa questão a partir da, da lógica interna do campo de relações internacionais. O que me vem à cabeça, é, quando eu penso por essa perspectiva, é quando a gente olha aqueles, aquelas discussões tradicionais né, da área de relações internacionais, o primeiro debate, é, como vamos estudar a política internacional, se vai ser como ela é, como ela deveria ser, segundo debate, metodológico, enfim, o que a gente vê ao longo desse, dessa visão tradicional que vem sendo inclusive contestada agora pelas perspectivas críticas, é sempre um esforço de você entender qual é a natureza do sistema internacional. E daí você vê que isso se reflete em boa medida na produção teórica daquele tempo. Né? Então a gente pega, por exemplo, um, um, livro, um livro clássico, né? como a, a Política entre as Nações, do Morgental, ou depois o próprio, as próprias obras do Kent Waltz, são esforços hercúleos de você tentar capturar o que seria essa, essa natureza, essa regularidade do sistema internacional e, consequentemente, das relações internacionais. É, aí posso cometer alguma injustiça, mas acho que talvez o último grande esforço de tentar fazer essa captura do que seria o fundamento, a natureza, tenha sido com o livro de 99 do VENT, né? A Teoria Social da Política Internacional. Depois disso, né? o Vento tem o um livro de 2015, né? que ele vai trazer teoria quântica para ciências sociais, mas é um livro que é difícil de você compreender, porque você tem que ter base em física quântica, e eu particularmente não tenho nenhuma. Né? Mas é o que eu vejo muito é que você tem uma tem, havia uma lógica né de você tentar capturar essa essência essa esse o que seria esse fundamento da, das relações internacionais e quando a gente passa para o campo crítico não me parece ser necessariamente esse essa pretensão né me parece ser muitas vezes apontar como esse internacional moderno ele tem várias facetas que até então eram ocultas. Né? Então apontar, por exemplo, o legado do, do colonialismo, da colonialidade para a formação das relações internacionais, os cortes é, de gênero e de raça que são importantes para a compreensão das relações internacionais. Então pensando na, a partir da lógica interna da, do, do campo, a gente em boa medida a gente está atrasado, penso eu também, dessa perspectiva de da lógica interna justamente porque a pretensão até um tempo atrás era outra, a gente não precisaria em boa medida né, a visão hegemônica desses aportes da sociologia, da antropologia enfim, de outras áreas, enfim era, esse é o ponto que eu queria lançar hum.
2: Seja bom partir do final Afinal, é um ano todo só de sexta-feira 13 você também podia me ligar de vez em quando Eu ando igual lagarta triste sem poder sair Aqui o mantra que nos traz o centro Enquanto lava um banheiro, uma louça querendo lavar a alma Na calma da semente que germina Que eu preciso olhar minhas meninas A folha amarela, igual comida, envelhece É a vida, acontece com pessoa e documento é tão triste ter que vir, coisa ruim pra nos unir E nem assim agora, mano, vamos embora tempo que é partir, voltar e repartir É isso Partir, voltar e repartir é tudo pra ontem repartir, voltar repartir. partir, voltar e repartir Partir, voltar e repartir
1: é, só completando uma coisa que eu disse, eu acho que eu, eu iria mais, eu acho que não só, talvez tenha mudado as intervenções, mas existe um debate sobre como se se levássemos a sério a argumentação e a crítica pós-colonial, aqui falando de forma geral talvez tivéssemos que aceitar a possibilidade do internacional já não mais existir quanto tal porque é um pouco do que a gente fala muito sobre o feminismo por exemplo, subalterno, né? se a gente for levar a sério que as mulheres o feminismo subalterno estão dizendo Talvez o feminismo teria que ser questionado Mas vale dizer, não é um questionamento De destruição, de finalista né? tipo, não, De deixa de existir o, o feminismo ah, Nesse caso é mais um deslocamento E acho o, o feminismo tem que ser deslocado Se ele quiser levar a sério o feminismo subalterno E o mesmo ocorre aqui Se a gente for levar novamente a sério Essa crítica pós-colonial como eu disse, no limite Ela é uma crítica de todos os pilares da modernidade e as relações internacionais, nada é mais é do que a grande filha da modernidade, né? fala indivíduo, Estado Internacional. São as três figuras da modernidade, Pautado em ideias como desenvolvimento, liberdade, progresso, direito, são todos, é nisso que o Poisson bate, é a fratura desses conceitos que ele mostra, é a, é a contradição desses elementos que ele quer expor. Então, ele gera um deslocamento da própria ideia do que a gente tem para o internacional. Então, eu acho que é desconfortável para a nossa disciplina correr o risco de não existir enquanto um tal ou ter que ser repensada. Então, acho que também essa dificuldade, pensando nesse sistema usual, tem a ver com isso.
0: Eu estou aqui batendo palma, é, porque é isso mesmo, a Lara, a, a, acho que o raciocínio foi se derivando até o seu último argumento, né? que é esse. É subalterno, é periférico, por quê? Porque se fosse central, desmontava a disciplina. E eu só acrescentaria mais uma coisa que vocês já falaram, né? mas é que a disciplina como discurso é um discurso de legitimação da existência do Estado. Você acabou de falar, né, os elementos da modernidade, mas, mas também tem um elemento político duro aí, né, Ou da, da prática da, da política do, do dia a dia. Você deslegitima a própria a, o próprio discurso de existência do Estado-nação, o próprio discurso da racionalidade do Estado por aí vai. Então é um ataque à, à política tal qual a gente a conhece, não só dentro da academia, mas, mas fora dela também. Né? Vou, vou voltar aqui para o livro e que o livro está Dividido em duas grandes partes, né? É, acho que uma, uma primeira parte, onde vocês fazem, um os vários autores fazem um movimento tradicional para gente, que é, não vou exatamente chamar de revisão de literatura, mas enfim, de, de, de resgatar autores, conceitos, discussões. E uma segunda parte, que é, um, é uma parte acho que mais exploratória, de mais proposição original, de mais produção propriamente dita, não, não tanto de, de recapitulação. Então, lógico que essas coisas é, se misturam, né? Queria entender um pouco, enfim, como é que foi... Como é que esse projeto foi estruturado, nasceu, e se vocês pudessem entrar um pouco aí nas grandes linhas exploratórias do, do livro. É, eu vou, então, tocar nesse assunto que é...
3: é vou pegar para responder, porque me dá a oportunidade de contar um pouco a história do livro, né? E como é essa história como é uma história bacana, né? A gente teve essa ideia de fazer esse livro é, a partir do primeiro seminário de Descolonizando as Relações Internacionais, que aconteceu na PUC do Rio em 2013. Né? Então foi um seminário, foi organizado pela nossa colega Marta Fernandes, e, à época, a mata chamou diversos acadêmicos e acadêmicas, né? houve uma série de palestras, minicursos, e o último dia desse seminário foi justamente a discussão de, uh, de, da formação de uma rede. E aí, da, dessa discussão, surgiu a Rede Colonialidades e Política Internacional. E, na, no, no brainstorming que estávamos tendo lá sobre a rede, o que ela podia ser, o que ela podia fazer, é, surgiu a ideia do livro, né, eu, eu me lembro a, a época que eu falei, olha, talvez fosse legal um, a gente pensar num livro que fosse introdutório, assim, sobre o que é o pós-colonialismo para estudantes de graduação, de pós-graduação, né, é, e aí a gente avançou com essa ideia, então vamos fazer, só que aí é onde a história do livro se mistura um pouco, com a própria conjuntura brasileira e particularmente o sistema é, de financiamento da ciência brasileira. Porque quando a gente teve a ideia do livro, isso era 2013, é, era um momento em que a gente tinha ainda aqueles editais do CNPq para editoração de livros. Então a gente pensou, vamos fazer o livro, a gente submete para um edital, dado que tem relativamente é, bastante recurso ainda para isso, a gente faz. Só que aí vem o que acontece? 2014, 15 é o momento em que começam os cortes no CNPq, é, e aí a gente fica meio que a ver navios esperando sair um edital, mas aí a gente começa a caminhar devagarzinho. 2015, então, a gente tem um outro seminário na PUC Minas, em que aí a gente faz um workshop é, mais focado com os autores e autoras para discutirem as ideias dos capítulos, e aí foi onde começou... A, a surgir essa estruturação que eu chamei aqui de a primeira parte de autores e a segunda parte de diálogos e interpretações. Porque uma, uma parte dos colegas que estavam contribuindo com o livro, eles tinham trabalhos sobre a análise de determinado pensamento de algum autor. Então a gente tem é, outra, o, o capítulo da Lara e da Natália, por exemplo, era um capítulo que queria pensar, discutir a relação é, entre Fanon e Nandi e a, a partir de uma chave da liberdade, por exemplo. Você tem o um capítulo de um, de um outro colega, outro, esse, esse, na verdade, acho que é sócio remido, ele fala né, do chutando, que é o Léo Ramos. né? O Léo tem um capítulo que era sobre o Nain e Nai, enfim. Então, esses colegas que tinham trabalhos pensando... É, os autores eu aloquei nesse eixo estruturante. Mas haviam também é, outros trabalhos de colegas que, a partir de insights né, da literatura pós-colonial e decolonial, procuravam é, realizar determinadas interpretações sobre uh, relações internacionais, enfim, sobre uh, processos. Né? E, por exemplo, o, o capítulo... Do, da Ana Delgado e do Ramon Blanco, vai procurar discutir como é que a, a colonialidade se incrusta no, no, no sistema internacional. O nosso outro colega, o Vitor Lage, da Federal da Bahia, vai discutir é, a, a, o pensamento social brasileiro e vai fazer uma procurar fazer uma interlocução com o pós-colonialismo. A outra colega, Francine de Paula, vai discutir a é, ascensão e queda do Brasil durante o governo Lula. Enfim, quando esses capítulos começaram a surgir, aí eu vi que dava para fazer uma, uma segunda parte do livro em que seria essa discussão em que você, a partir de insights dessas, dessas literaturas, você explora né, determinados eventos. A partir disso, aí foi correr atrás do dinheiro, né? Então, aí desde. O, o livro ficou pronto, né? Eu tinha o boneco no meu computador é... em 2016. Em 2016 eu já tinha ele pronto, estava lá. E aí ele dormiu, enquanto eu corria atrás de recursos.
2: Quando você esteve aqui, né, a primeira vez ele já estava pronto, então?
3: Já. já tava quando, pronto. quando eu estava. A primeira vez que eu vim ao, ao chutando, falar com vocês, ele já tá, o livro estava pronto, então eu estava correndo atrás de financiamento. E aí foi onde, 2016 para frente, né, teve todo esse, esse turbilhão pelo que o, o Brasil passou, o golpe, e depois Temer, e agora Bolsonaro, toda essa tragédia. Isso tudo impactou as, as formas de correr atrás de recursos. A sorte aí, né, é, que a gente teve foi que a gente... Passou, encontramos no nosso caminho pessoas que acreditaram no projeto. Né? Então, de um lado, teve o pessoal da Federal da Bahia, é, essa, essa conexão foi viabilizada pelo Vitor, o Vitor Lage, ele quem passou o contato do pessoal da editora, e depois a, a, a UFO, né? a Universidade Federal de Berlândia, a, ela também topou a financiar parte do livro. Né? Então, quando essas as forças se uniram, aí a gente conseguiu avançar, aí demorou um pouquinho porque a primeira editora a gente foi fazer com ela tinha uma dificuldade burocrática que não permitiu que a gente pagasse é, o livro, depois aí foi para a Federal da Bahia e aí saiu aí estoparam, não tinha nenhuma pendência e aí avançou e aí isso culminou nesse livro sair começar a ser gestado em 2013 mas ficar pronto só em 2021 <risos>
1: Isso mostra que não basta ser acadêmico, dedicado, você tem que ter paciência e persistência, né? E, aí gente, e por isso que, a todo tempo, o grupo sempre agradece muito ao Auro, porque o Auro aí foi muito persistente, resiliente, com todo esse processo, para conseguir fazer o livro sair. E que é, como eu disse, né? Essas barreiras são uma. Porque a nossa ideia sempre foi: depois de se eu estiver errada, Auro. Produzir um livro que pudesse ser usado pelas nossas graduações, né, pelos nossos alunos de pós-graduação, é um livro em português, né, porque grande parte dessa literatura em língua estrangeira acaba sendo, né, limitante para o acesso aos estudantes, né, um livro que também gerasse, né, esse movimento de primeiro contato. Então entendíamos também como uma contribuição pedagógica também, né, para além da sua contribuição intelectual.
2: Né? Inacreditável, né. Enfim para ver, né, a gente já podia ter tido contato com esse livro anos atrás, mas a gente a gente está atrasado até nisso né, então fica aí olha, o, o livro está realmente muito bom, é muito bom o livro e ele impressiona também pela qualidade da da edição que a Edufba fez, enfim, eu já falei isso aqui, mas é que. Ainda bem que vocês tiraram o tucano da capa, né, Auro? O Tipo, me contou um bastidor aí, tinha o um tucano na capa. É, depois você conta essa história. Mas, é, é, é enfim. Meio indignado aqui com a situação. Mas ainda bem que a Universidade Federal de Uberlândia encampou e também a, a Federal da Bahia. Daí a importância, tá vendo? Das federais, do, do, do recurso público à ciência, né? da necessidade de se manter os editais. Eu tô um pouco triste porque teve uma. No, na semana da gravação desse episódio, teve uma conferência, né? uma é, conferência de imprensa com a Andifes. Falando sobre o orçamento para pesquisa é, em 2021, e o quadro é muito desolador, né? É, é, enfim, e atrasa tudo, atrasa os debates, atrasa as pesquisas. Mas, enfim, vamos falar sobre o livro. O Auro tem né, a apresentação, a gente já citou aqui, sobre a estrutura do, do livro, sobre a, né, a maneira como ele foi gestado. Foi importante você citar também, Auro, a rede de pesquisa é, Colonialidades Políticas Internacional. Aliás, ela está ela ativa, então né, imagino que agora ela esteja mais do que nunca ativa é, até por conta da publicação do livro. Como que o ouvinte pode fazer para enfim, entrar em contato com a rede? Se quiser saber mais, é, vocês estão produzindo mais o quê? Tem, sei lá, rede social, esses trem?
3: É, a gente tem uma página no Facebook, temos um blog também da rede, depois eu posso passar a disponibilizar o link aí, mas se entrar no Facebook, digitar colonialidades e política internacional, é, o ouvinte vai conseguir acessar. E basicamente agora o que a gente, tá fazendo, a gente está fazendo é estar se dedicando aos os lançamentos do livro, né? então a nossa colega Francine está organizando um lançamento inclusive na universidade que ela leciona né? na universidade na Queen's University lá de Belfast a gente vai fazer um lançamento lá que tem a, a barreira da língua né? para o pessoal de lá é, a gente não está fazendo o lançamento para vender livro lá pessoal mas é justamente para mostrar como é que essa produção é, é, brasileira que dialoga com a RI e com o pós-colonialismo, o que, que a gente vem fazendo aqui e que pode ser, em boa medida, também dialogar, é, que a gente pode dialogar com o pessoal de fora também. É, isso é um, um ponto que eu acho que chama bastante atenção nesse, nesse trajeto todo que a gente caminhou para chegar nesse livro agora. É, eu me lembro que, quando eu fui tentar escrever, né, o, começar o... A redação da, da, do meu capítulo de apresentação, eu falei, acho que seria legal apresentar não o que é o pós-colonialismo, que isso aí é uma tarefa hercúlea, muito difícil, tem um livro todo para discutir isso, mas relatar para as pessoas interessadas é, de onde é que é em relações e interações quem foram as pessoas que começaram. Né? Então eu relatei para vocês aí que foi a partir de 2013 mas antes de 2013 a gente tinha esforços de pessoas e eram esforços é, ainda que importantes e bem feitos isolados. Né? Então você tem, por exemplo, em 2010 você tem o, é, o artigo do Ramon Blanco que era sobre pós-colonizar a paz. Em, 2000, é, em fevereiro de 2011 tem o lançamento do livro, da, é, perdão, em fevereiro de 2011 tem a defesa da tese do doutorado da Marta. É, é sobre pós-colonialismo, né? ela estuda operações de paz a partir da perspectiva pós-colonial. É, em agosto de 2012 tem a defesa da minha tese de doutorado e depois, no, ainda em 2012, no encontro da é quando a Luciana Balestrinha apresenta o capítulo... O, o artigo dela, que depois vai ser publicado e que é muito citado, que é sobre o giro decolonial, né? então você tinha esses esforços que a rede foi tentar fazer eles trabalharem de forma mais consertada ah, o que eu vejo depois agora é que tem uma série de, outros, de outras pessoas de outros grupos né, que estão trabalhando com pós-colonialismo e que me chama muito a atenção, eu descobri agora, por conta do Chutão da Escada que a Mojane é, e a linha pessoal da Federal da Paraíba estão trabalhando, estão investindo nisso. Fiquei muito feliz, inclusive, de saber né, que é, elas abriram um minicurso e esgotou as vagas né, do minicurso. Tem um grupo também da Federal de Goiás, que chama os Pós-Coloniais.
1: Acho que é a Federal de Goiás junto com o PUC Minas, esse, os
3: Pós-Coloniais. Isso, é o, é o pessoal é, é a PUC Minas com a Federal de Goiás. Quem acho que coordena é o Rafael Bittencourt, é um doutorando da, da, da PUC Minas. Eles têm um grupo muito bacana também, que discutem temas pós-coloniais. Então, o que eu vejo nesse período todo é todo uma, um avanço né, que não ficou restrito a gente. Né? Então, quem quiser nos contatar, por favor, contate. Mas, a, eventualmente, nas universidades, em locais que a gente nem sabe, tem esses grupos se articulando. Né? Então, você tem lá Paraíba... Federal de Goiás com PUC Minas, aqui na UFU, enfim, eu, eu, eu tive a oportunidade de conversar com o um pessoal é, da USP, do IRI, da USP, recentemente, eles me falaram que eles estão organizando agora, inclusive, uma revista é, chamada A Internacionalista, que é justamente para pegar alunos de graduação e vai ter espaço para esses tipos de perspectiva. Então, é, eu queria, além de... Falar que sim, nós temos redes sociais, nós vamos tentar se articular mais ainda, mas também tem muitas outras iniciativas que eu acho que são muito bacanas.
2: Tá vendo, Geraldo? Estou na escada conectando grupos e redes de pesquisadores pós-coloniais e decoloniais. A gente. Que bom que a gente está servindo
0: para alguma coisa. Tem o, tem o giro decolonial e o giro da escada, né?
2: que a, uma das autoras né, de uns capítulos aí, é, todos são, mas pô, tá, um dos primeiros capítulos do livro, todos são interessantes, mas é a Lara, aqui que ela escreveu um, um capítulo sobre é, o Fanon e a x Nandi né? Ô, Lara, como que... Seu capítulo se insere no debate? Qual é a importância desses autores para essa discussão toda que a gente já travou aqui? Conta para gente um pouquinho aí sobre o seu capítulo, as motivações. Ele foi escrito com a Natália, né? Fala para gente um pouquinho aí. Então,
1: esse é um capítulo feito por duas pessoas, né? Então, é, por mim e pela Natália, Félix a princípio veio por movimentos individuais, né? eu estava estudando mais o Fanon, a Natália estava se dedicando ao assinante no momento, e, e identificamos ali um ponto, digamos assim, de encontro interessante, né? que seria perceber como ambos problematizavam algo que muitos autores nesse campo fazem que, que tem a ver com os limites do humanismo liberal, né? então, da de onde deriva, por exemplo uma ideia de que grande parte da noção de humanidade, é, da onde decorrem noções de cidadania, de liberdade, de desenvolvimento de progresso, de direitos humanos, na verdade ela valia para alguns corpos, né? não para todos os corpos. A mesma coisa dos limites da democracia. né? Então acho que a gente percebia que esses dois autores, eles faziam essa, essa problematização, pensavam esses limites mas acabavam construindo trajetórias diferentes para chegar nessa nessa crítica, né? E trajetórias que por muito tempo eram vistas como quase que antitéticas, né? Sobretudo no modo como as resistências eram construídas. Então, naquele momento, eu pensava muito sobre o debate do Fanon a partir de uma, de uma resistência que fala a partir da gramática da violência. Naquele momento também fazia muito sentido... Como, como o Auro comentou, esse é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Né? Então, na época, estávamos, eu inclusive vivia no Rio de Janeiro, estávamos sendo um, mais uma das ondas né, de repressão é, contra a população, por um conjunto de processos bastante violentos, e eu estava um pouco debatendo essa questão da violência, de como a resistência aparecia, também estávamos vivendo os movimentos de rua no Brasil, né, de forma mais intensa, e eu estava um pouco envolvida com isso e o, o achismante aparecia como uma via, como eu disse, aparentemente distinta, né? Que não falava de uma resistência a partir da gramática da violência, mas a partir ali de uma defesa que fuja, justamente, desse vocabulário, né? Que não falava ali bastante influenciada por Gandhi, o debate do, do pacifismo. Então, a nossa ideia era tentar pensar colocar eles para dialogar, né? entender os primeiros motivos desses caminhos de resistência diferentes e que a gente argumenta que tem bastante a ver com o contexto político do, a partir do qual eles escrevem, a gente não pode esquecer que o Fanon fala ali de uma Argélia é, colonizada de uma forma muito violenta, onde os corpos negros so, sofrem uma desumanização muito mais intensa do que vai acontecer com os corpos indianos, né, na, no processo de neoclonização deles. Então, esses contextos distintos, né, de interações com forças, com intensidades distintas, também vão possibilitar essas respostas diferentes, né. Então, um pouco né, do nosso argumento vem disso, e também de uma possibilidade de justamente explorar essa pluralidade, dessa pluralidade para que a gente tenha também um rol amplo para entender o que hoje acontece. né? Nós temos é, um tipo de força é, de repressão que ela não é homogênea sobre os corpos, que os corpos são distintos. Então, por exemplo, mesmo dentro do Brasil, a gente vê corpos que vão sofrer um tipo de pedagogia do Estado que outros não. Né? Então, a gente, vai, a gente lida com múltiplas formas de, de opressão, logo com múltiplas formas de resistência. Então, a gente precisa pensar né, todas essas gramáticas que estão em jogo. Então, muito da nossa motivação tinha a ver com isso, né, de pensar como que a violência aparece, como ela pode ser lida, mesmo num contexto já tão diferente do qual o Fanon fala, é, e como que o debate também do, do Nand poderia também ser lido dentro desse processo, né, uma crítica que vai por uma via um pouquinho diferente do Fanon. Então, era isso, o assim, nosso principal interesse é pensar resistência, pensar críticas né, ao, ao humanismo liberal, por duas vias de resistência possível, Eu acho que isso, daí, extrapolando no meu capítulo, é interessante pensar de uma forma geral quando a gente fala de pós-colonialismo ou mesmo de decoloniais, é, de como essas são perspectivas que elas, elas nos forçam uma espécie de, de um novo engajamento com a ação política. Né? Como que a gente pode pensar é, resistências, inclusive, para além daquilo que a gente tomou como um horizonte político... Fixo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter algumas autoras coloniais que vão falar: Será que a liberdade é uma busca? O que significa essa liberdade, né? Será que resistir é necessariamente resistir em busca de emancipação? O que seria essa emancipação? Né? Quais são possíveis formas de ação política que existem e que a gente não é capaz de ver, justamente porque a nossa lente está trabalhando a partir, né, desses conceitos que são modernos, né? Que também são violentos, porque vão acabar não olhando a realidade na sua na sua totalidade. Então, acho que de uma forma geral a gente vê esse engajamento atravessando o livro e no nosso específico a pensar né, como que esses conceitos de liberdade e resistência são deslocados por, a partir desses dois autores. A
0: gente está falando muito do livro aqui, mas como vocês já disseram, esse livro está pronto há muito tempo. O contexto muda né e às vezes atropela a gente. Ufa! Oh. Atropelado a gente nos últimos, nos últimos anos, mas era um convite um pouco nesse sentido, assim, né? Como vocês têm pensado, é, têm continuado a pensar esses temas decoloniais? Acho que em, em sala de aula, ou quando, quando a Aline e a Mojana tiveram aqui, elas falaram um negócio que me marcou muito, né? que esses temas eles têm que ser trazidos na transversalidade. Né? Não adianta você dar uma disciplina de história do pensamento decolonial, ou uma disciplina de história da África, ou, ou, ou qualquer, qualquer que seja, uma caixinha qualquer, e, e guardar esses temas ali. Né? Esses temas eles têm que ser trazidos na transversalidade, porque só assim eles têm esse potencial questionador, né, é, que a gente estava comentando aqui no crítico, que a gente estava comentando aqui no começo, então era um, era um convite assim, né? como é que vocês têm trabalhado essas coisas é, em sala de aula, na agenda de pesquisa atual de vocês, e, até, enfim, como enfrentar, como interpretar essa conjuntura que a gente vive, né, de uma perspectiva crítica é, pós-colonial ou decolonial. Né? Olhando, assim,
3: toda essa experiência e vendo aonde eu estou hoje em termos de agenda de pesquisa, acho que uma das coisas, né, eu, a gente estava, dentro dos pontos que a gente estava discutindo, já pensando, ah, vamos se vamos fazer um segundo livro, ou se não vamos, para esse segundo livro eu pensei, acho que desse segundo livro. Se, se eu tiver a oportunidade, eu vou escrever um, um capítulo, mas aí é de um autor que, que não tá nesse, né, que não foi discutido, que é o Baba, né, o Homem-Baba. Mas por que o Baba? Porque justamente a forma como eu venho trabalhando o pós-colonialismo, né, é uma... É, é, o pós-colonialismo, para mim, ele é muito mobilizado para uma agenda de pesquisa que tem a ver com construção da paz, operação de paz, peace building, esse tipo de discussão. Mas hoje, quando eu retorno para o livro, para o que a gente tem e penso agora, uma das, um dos temas que mais me salta aos olhos é justamente como é que a gente pode pensar novos tipos de identificação política, novas formas de identidade política. E justamente por que isso? né Porque, para mim, é um do, uma das obras que mais me iluminou assim, nos últimos anos foi o um livro chamado, vocês devem talvez conhecer, chama Nova Razão do Mundo, do, do Dardot e do Laval, e em um dos argumentos ele vai dizer que ah, o que nós temos é, generalizado na nossa sociedade é justamente uma lógica de, de mercado de competitividade que informa a, toda a vida humana, né? o tempo todo, essa racionalidade neoliberal que fica generalizando a concorrência como forma, é, norma de conduta das pessoas, né? a empresa né, fica quase como um modelo de subjetivação. Quando a gente pensa só nisso, né, nesses termos, né, nós estamos o tempo todo competindo com outras pessoas, você consertar e produzir ação política se torna um desafio tremendo. É, quando eu volto para esses autores e particularmente para o Baba quando ele vai discutir a ideia do terceiro espaço, ali eu vejo que é possível a partir de insumos produzidos pelo Baba e por, os outros, e por outros autores, pensar novas formas de organização política, né? porque o Baba ele tem um insight que, que me chama sempre muita atenção ele vai, em algum momento, não acho que não é nem tanto no local da cultura, mas é numa outra entrevista que ele dá, ele vai dizer basicamente o seguinte: ele vai dizer, olha que a, a, esse terceiro espaço, o contato entre culturas é possível não porque as culturas elas têm conteúdos semelhantes, mas porque cultura ela permite a criação de identidades de, de novas subjetividades então é uma coisa a, a, a cultura para o Baba seria em boa medida uma, um, a, cria as possibilidades para a gente pensar alternativas e aí é olhando essa, por essa perspectiva é, é que eu estou buscando nessa literatura é, justamente é, esses insumos para pensar essas formas de organização é, não é que, são, que são, competem com essa lógica de mercado, de concorrência das pessoas, é o indivíduo, é o empreendedor de si mesmo, mas pensar outras formas que as pessoas possam, é, enfim, viver. E tudo isso, ainda que possa parecer muito abstrato, eu tento levar para essa discussão sobre construção da paz, porque a gente está dentro desse debate para o ouvinte né, entender, essa discussão sobre construção da paz é a ideia de que as operações de paz quando vão a um determinado país depois de um conflito tem que construir é, esse país e consequentemente a paz, então parte-se da ideia de que essa paz vem de cima para baixo, vem de um estado e alcança a população e quando eu pega o pós-colonialismo para entender esse tipo de debate, o que se ilumina é que, que você tem que, às vezes, olhar é para o que acontece com a população local para, a partir daí, você pensar a construção da paz de uma outra perspectiva. Então, para tentar sintetizar, é, hoje, essa é uma literatura que, para mim, ainda que muitos dos temas sejam abstratos, né, para mim é o meu grande desafio hoje é tentar traduzir esses, esses grandes temas para essa discussão específica, né? de como é que, a partir de uma perspectiva da população local, de pessoas do dia a dia, a gente pode pensar grandes projetos, uh, não, grandes no sentido de que vão fazer a diferença, não necessariamente vão reconstruir todo um país, mas pensar projetos em que, de fato, façam a, vida, uh, façam a diferença na vida das pessoas, que, enfim, essas pessoas possam sair desses ciclos de violência e conflito em que elas vivem. Tu nos dizes que devemos sentar-nos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, nos rendece ni retroceder, ver, aprender como espojar. Nada sobre todos, faltam todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos em grande que se pega o lo gritamos algo, não queda más remédio. Esto não é es utopia, é alegre rebeldia. Del baile de los que sobran de la dança de minha mía. Levantarlos para desvilevar. Ni África, ni América Latina se suba, Um barro com casco, com lápis a patear e Provocar um social terremoto, enespechar.
1: que muitas pessoas hoje em dia falam que o pós-colonialismo virou quase um significante vazio, né? Que tudo é pós-colonial. Pós tudo é pós-colonial. Posso tá tratar na boca de todo mundo. Assim, alguém quer é ser crítico e fala. Colonial, -colonial. Mas, é colonial, pós-colonial. Mas, para além disso, né, de possíveis usos, talvez um pouco aleatórios, eu, de fato, acho que é, posso, é essa perspectiva, ela traz diagnósticos que são muito caros à nossa vida contemporânea, né, e não é à toa, talvez, que, que ele tenha se multiplicado tão facilmente entre, enfim, os estudantes as pessoas de forma geral, e eu acho que isso tem bastante a ver, inclusive, com o momento de crise de democracias liberais, né, então se a gente está falando aqui de autores que já há muitos anos vem falando né, dos limites desse projeto da modernidade liberal, onde, inclusive, adentro o capitalismo e adentram, de forma conjugada, o debate de democracia. E a gente está vivendo um momento onde isso né, vem sofrendo crise, e que vem sofrendo crise há muito tempo, a democracia liberal. Acho que a extrema-direita, é, ela põe uma crise, inclusive, ao projeto liberal. Agora, é, os grupos, digamos, subalternos e vem pondo e tensionando esse projeto já também há bastante tempo. Então, acho que muito do que acontece hoje, inclusive, muito de daqueles que são os alvos, né, é, de, desses grupos que a gente pode chamar de conservadores, enfim, fascistas, é, são esses grupos que vem, vinham já tensionando, não por um fim, não por um autoritarismo, mas por uma democracia radical, né, para algo, enfim, é, pensado em outros termos, né. Então, me parece que faz todo sentido que nesse momento a gente olha para uma perspectiva que, no geral, foi feita para justamente dar voz àqueles que foram justamente silenciados nesse projeto, né? Então, por exemplo, no meu caso, é, embora eu tenha escrito trabalho com a Natália sobre o Fanon e o Nand, que são autores que eu gosto muito, não é basicamente as perspectivas com, com as quais eu mais trabalho. Eu trabalho com a Spivak, né, essencialmente. na minha tese foi a Spivak, que, novamente, eu acho uma autora que, embora muito difícil, também bastante útil. Né? em todo esse debate sobre gênero e feminismos que vem junto nesse momento que vivemos. né Eu acho difícil, inclusive, acho que seria um equívoco qualquer cientista político que queira falar hoje da crise democrática que vivemos, da ascensão de ondas conservadoras, e não fale de gênero, né? não fale sobre as mulheres, e não fale sobre as mulheres se balotando. Né? É, então, estamos aí, né eu acho que precisando... É, ser olhadas. Eu acho que o feminismo hoje é, sem dúvida, a grande fonte de renovação teórica e prática que, que aparece para repensarmos a nossa política. Mas, enfim, eu acho que a que ela ajuda muito justamente um pouco pela metodologia e pelo diagnóstico que ela traz, né? que é a, a questão da subalternização. Né? O meu argumento, quando eu tento trazer para o período contemporâneo, vai muito na lógica de entender esses projetos de caráter extrema direita com projetos que têm uma gramática de subalternização exacerbada, né? Justamente porque eles vão constranger o um espaço público, né? Justamente para aumentar o campo é, daqueles sujeitos que podem vocalizar suas demandas no espaço público. Então, a minha linha vem um pouco por essa, por este caminho. Mas eu acho que de uma forma bastante geral o que a gente pode dizer é que o um dos grandes diagnósticos do pós-colonialismo é falar, olha os projetos modernos ou a modernidade liberal, ela cria uma lógica de outridade, ou seja, todo aquele que escapa à identidade hegemônica, que é homem branco, burguês, urbano, todo aquele, nesse caso também conservador, todo aquele que escapa essa lógica narcísica do eu hegemônico, ele vai ser colocado num campo de outridade, né? num campo de inimizade e ameaça. E eu não consigo ver uma lógica que melhor cabe também para o modo como a nossa política hoje organiza a diferença. Né? Olha para o nosso governo, que vai trabalhar todo o tempo com uma construção de outras idades, e a diferença é sempre uma ameaça. Quando a gente pensa na mulher, os debates de sexualidade é sempre no campo do pânico moral. Né? Então, está sempre dentro dessa linha, dessa construção. Então, eu acho que esses debates de como a diferença tem sido mobilizada por esses governos, é, se a gente quer entender esse processo posso ter um bom, ele é isso basicamente gira em torno de entender como a diferença vem sendo mobilizada politicamente, economicamente culturalmente em nossas sociedades então num momento extremo como esse talvez seja uma das perspectivas que me parecem politicamente úteis para análise e eticamente úteis também.
0: Eu ia reforçar isso que a Lara falou e ver se ela quer desenvolver mais porque é, é isso, né? É, a crise do liberalismo ela não é recente, né? O jeito que eu, que eu costumo falar sobre isso é. é Esses movimentos de contestação eles têm décadas. Só que nos anos 90, eles eram movimentos um pouco mais pro nosso lado, né? É, Fórum Social Mundial, e se, aquela, até um autor quase liberal, Stiglitz, ah, os. os como é que era? Os, descont... Os descontentes da globalização? A globalização e seus descontentes. Já, enfim, já, essa percepção já estava lá, né? Mas como essa crítica a, ao, ao liberalismo foi sequestrada, né? E aí esses corpos periféricos... Essa, é, quer dizer, até nisso eles perdem na, na, na disputa de poder, né? Quer dizer... A crítica já estava lá, o sofrimento já estava lá, a, a, a... mas não mobilizava a mudança. E agora a gente tem uma onda reacionária enorme chegando de novo desses corpos do meu corpo, né? O homem branco, hétero, blá, 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 é só o conservador que eu escapei aí na sua descrição... Mas aí sim você tem reação, você tem movimento político, você tem o sequestro das estruturas materiais né, e tal. Então acho que, enfim, você está no, no... É isso, né? E para onde vamos agora? Né? Você trouxe aí, tem que usar o pós-colonialismo, tem que usar o, o, o feminino, é daí que vem a renovação, né? a renovação crítica e ativista, né? é ética, moral.
1: Talvez eu faça um adendo, pode ser que eu corra o risco de ficar pior, que eu me, fa me faça mais confusa. Mas, é que, eu acho que tem um elemento que eu, novamente, retomo a importância, porque muitas vezes o pós-colonialismo ou os, os debates dentro dessas é, escolas são criticados pela própria crítica, né? o marxista, por exemplo, por talvez estarem aí no campo de um certo debate mais cultural, talvez dentro de uma estrutura mais das ideias, e eu acho que esse é um momento onde fica claro onde, como a gente precisa trabalhar os elementos de forma transversais, porque as estratégias elas vêm cruzadas, né, então por exemplo, existe um, um argumento que, que vai demonstrar como a união entre os processos de debate de desigualdade econômica e diferença social, lembrando que desigualdade econômica acontecendo ali no campo da materialidade clássica, né, e a diferença social acontecendo aqui no campo da construção das identidades hegemônicas, do inimigo, da ameaça, como elas, elas caminham cruzadas e são um pouco institutivas. Inclusive, elas nos ajudou muito a entender por que que liberalismo e conservadorismo estão agora, assim, andando um pouco de mão dada, né. É, então, justamente por, por conta dessa capacidade de fazer é, essa ponte, né, onde os problemas econômicos, ali as desigualdades econômicas, são ali travestidas e transferidas para o campo social, não mais como desigualdades, mas como diferenças e, e, a, e em tese, atacadas ali. Né? Então, o nosso governo, por exemplo, ele fala, eu vou, eu vou acabar com essa instabilidade através de um combate da diferença social, mas não da desigualdade. Então, a instabilidade gerada por processos é, de desequilíbrio, que é um desequilíbrio, muitas vezes, no campo, por exemplo, de uma demanda por equidade econômica e material, vai, vai ser resolvida no campo da igualdade social, que é o que faz os, os totalitarismos homogêneo, todo mundo igual, né, acaba com a diferença. Então, a gente vê como essas duas esferas, elas, elas têm estratégias correlatas, né? e, e inclusive vem daí seus interesses comuns. Então, todo esse debate no campo das moralidades, né? que, que agora avança e indica o um espaço dentro da esfera pública. Então, acho que, o, novamente, o pós-colonialismo, diferente de ser, talvez, aquilo que julgaram, né? algo que esquece do campo da classe, o campo da economia, Meu bem, na verdade ele consegue fazer né, justamente esse entendimento cruzado, que precisa ser feito sobretudo no momento como a gente vive agora, considerando as coalizões que formam é, o campo da extrema direita. Então, eu acho que isso aí ajuda bastante a gente entender esse processo.
2: Não, sem sombra de dúvidas né Poxa achei muito muito animal assim que vocês falaram sobre a maneira como vocês estão trabalhando são inúmeras as perspectivas né as possibilidades também de atuação frentes de pesquisa né é, e eu acho que o livro cumpre com folga essa esse objetivo inicial que você mencionou áureo de apresentar a riqueza do debate né de maneira... É, introdutória sim, mas ainda assim muito profunda, né? é, mobilizando diversos autores e inserindo né, o debate é, sobre o pós-colonialismo e o decolonialismo aqui para o público em língua portuguesa, né? para o público aqui, nossos alunos interessados no tema. A gente espera que isso seja... Primeiro exemplar, né, de uma, talvez uma série. Infelizmente as condições não são boas, mas acho que é, conteúdo não falta, né? Já temos até spoilers, Geraldo, do, do capítulo que o Áureo escreverá na segunda edição do livro, né, sobre o Baba, e também já temos spoilers do, do capítulo que a Lara escreverá na segunda edição, que vai ser justamente essa discussão do, da conjuntura mais recente do brasileira, né, e como que o feminismo ajuda a entender tudo isso?
3: Eu acho que a gente cobriu bastante. Eu só queria agradecer novamente a oportunidade de divulgar o livro. É sempre um prazer estar aqui, compartilhar ainda mais o espaço com a Lara. E eu a, acho que a, se eu pudesse tentar é, sintetizar, né, com o perigo de cometer eventuais equívocos aí no meio dessa síntese, mas uma das mensagens mais interessantes que eu acho que o pós-colonialismo nos ajuda... A, a, a trazer e discutir, vem de um, de um autor que eu particularmente gosto muito tem algumas pessoas que não gostam que é o Walter Mignolo né? é, o Mignolo tem um livro dele em que ele vai, ele, é, ele vai falar sobre o lado mais sombrio da, da modernidade, né? e aí em algum momento ele vai falar, olha se a gente comparar o mundo em 1500 e o mundo no século 21, né, você tem uma baita diferença, em 1500 era um mundo mais policêntrico, você tinha impérios e não sei o que, era tudo muito diferente, e agora, quando você olha para o mundo agora, as coisas parecem ser é, muito mais é, homogêneas, né, você tá aqui em Uberlândia, onde eu tô, é, é, é o, a, eventualmente o lugar é muito parecido com, sei lá, se, se eu estivesse em Nova York, algum outro lugar, né? as coisas se tornaram muito homogêneas, e, normalmente, as explicações que se dá para isso é que, olha, o mundo, nesses 500 anos, mais de 500 anos, aí passaram por dois processos, né? revolução industrial, revolução científica, etc. Mas o miolo chama a atenção para a gente, para como um processo essencial ali a gente muitas vezes deixa de tocar, que é o processo justamente da dispensabilidade da vida humana. Nesse período todo, e ele não é o único que diz isso, mas ele... É, o jeito que ele coloca, eu acho que chama muita atenção essa dispensabilidade da vida humana, em que um, algumas vidas se tornaram mais dispensáveis do que outras. Esse foi um processo fundamental para que todas essas transformações é, acontecessem e que, para muitos processos que a gente vive hoje, inclusive vários que a Lara e o Geraldo estavam citando aí nessa última parte, ainda persistam. E essa dispensabilidade ocorre justamente porque vidas se tornam dispensáveis a depender de determinados marcadores, né? enfim, marcadores de gênero, de raça, enfim, etc. Então, se eu tivesse que é, defender uma mensagem do livro, uma mensagem final, é como é que esse tipo de discussão, apontando como a gente pode resistir a essa dispensabilidade da vida humana, isso ainda é essencial. Então, é por isso que não, não precisam ler só esse livro, mas leiam, é, sugerir aos ouvintes, leiam mais aí sobre o pós-colonialismo.
1: Bom, vou então também agradecer. Na verdade, queria fazer só dois agradecimentos né, ao À Escada pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho e também pelo convite. E queria fazer um agradecimento em nome dos autores ao Auro, né? Então, a gente fizeram ali aquela brincadeira, mas assim realmente foi um trabalho que olha, acho que o Auro se arrependeu de não ter feito capítulo e ter sido só o organizador porque assim, foi muito mais trabalhoso esse processo do que qualquer um qualquer, um, qualquer trabalho que tivemos para fazer esses capítulos, né então eu tenho certeza que todos os autores se uniriam ao coro de agradecer aqui ao Ário por essa insistência porque foi uma insistência é, importante, né eu quase uma desobediência, né? Desobedeceu aí aos entraves e impostos, mas uma desobediência necessária.
3: Então eu queria agradecer a todos. Obrigadão, Lara. Obrigadão, pessoal.
2: Valeu, Áureo. Obrigado mesmo, Lara. Obrigado também a vocês dois pela parceria de sempre, por toparem divulgar o livro aqui. O livro está disponível também na íntegra no site da editora da Federal da Bahia, a Edufba. É, e também lembrando que a gente vai sortear uma edição impressa lá entre os apoiadores e apoiadoras, na escada, o melhor grupo do WhatsApp. Eu só não deletei o WhatsApp de vez por conta daquele grupo. Tem muita gente boa lá trocando ideias. né? É, a gente vai é, sortear um. Então, se você ainda não é apoiador, acho que é uma oportunidade de se tornar. Quem sabe você já não se torna um apoiador e já ganha um livro. É, fica ótimo gente, obrigado aí pelo tempo de vocês mais uma vez e a gente segue conversando é, espero receber vocês de novo aqui na segunda edição do espero que se torne uma coleção de livros
3: valeu pessoal, aí. até mais Obrigada.
1: você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada para apoiar acesse chutandoaescadacombr barra apoio